0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Никита Прохоров из Seedorian Lab, с которым мы обсудили такую тему, как цифровой этикет. Цифровой этикет – это то, как мы коммуницируем с нашими контрагентами и в работе, и в жизни, как мы ведем соцсети, как мы выглядим визуально, как мы общаемся, какие сообщения мы пишем, в какое время, насколько мы вторгаемся в личное пространство другого человека и таким образом снижаем вероятность того, что он будет нам платить деньги или с нами работать. Выпуск получился очень классный, эмоциональный. Привели много примеров тех вещей, которые нас задевают, которые мы видим. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Так, Никита, привет. Расскажи о себе. Кто ты такой? Чем ты занимаешься?
1: Всем привет! Меня зовут Прохоров Никита. И я особен тем, что я соучредитель самой большой в Восточной Европе команды по управлению репутацией в сети. В России это компания Reputation Lab, Sidorin Lab. В мире мы известны под брендом Reputation House. У нас более 200 сотрудников в шести странах круглые сутки мониторят абсолютно весь поток сообщений в интернете. Кто пишет, что пишет, откуда пишет. И вот если кто-то из наших слушателей напишет где-то у себя в соцсетях гадости, например, про свой банк, нечто из категории ⁇ Ненавижу вас твари, горите вы в воду ⁇ то с вами, скорее всего, придут говорить именно мои сотрудники от лица бренда, чтобы вам спасать, чтобы вам помочь. И да, мы тот самый бренд, который доказывает, что даже сейчас можно делать бизнес, в том числе международный, и мы проводим второй раунд инвестиций в мире при оценке более 20 миллионов долларов. И я думаю, что сегодняшней нашей дискуссии покажу... Как любой из вас сможет и свой бизнес отмасштабировать, и начать правильно коммуницировать в интернете? Потому что, конечно же, диджитал-этикета, в целом культура общения в интернете, это в наше время страдающее направление. Да,
0: согласен. Ты вот сказал про управление репутацией. Я несколько раз в своих выпусках затрагивал этот момент, что я работал в компании, в которой... Услуга УРМа и серма, они развивали еще в 2015-2016 году, когда большинство интернета про нее не знало, по крайней мере русскоязычного. И тогда я к ней относился, это как как-то так, ну, это какая-то бессмысленная просто выкачка денег из клиентов. И только вот пару лет назад меня озарило, что это на самом деле супер крутая услуга, супер актуальная. Мы сами тоже ее немножко предлагаем. И то есть у меня абсолютно полностью перевернулось мое понимание этой тематики. Но мы сегодня с тобой говорим про цифровой этикет. Термин не особо популярный. Расскажи, что это такое? Цифров...
1: Словой этикет, диджитал этикет. Да, эта тема начинает только появляться в России. Я, честно говоря, про нее услышал впервые года два назад, и меня это во многом озарило. Если совсем кратко, то это культура наша с вами общение в сети. Вот представьте себе, как вам пишут ваши друзья, ваши коллеги, ваши сотрудники. Я думаю, любой из вас иногда получает в час ночи сообщение просто «Привет» и всегда непонятно, во-первых, что на это ответить, а во-вторых, не знаю как вас, меня это немного, наоборот, пугает, потому что, понятное дело, за этим ничего хорошего не последует. Ну или наверняка у вас сталкивались ситуации, когда вы взяли только-только новый себе сотрудник, особенно какого-нибудь молодого таланта, или у вас какой-то новый товарищ, и он вам просто, например, посреди вашего свидания начинает кидать мемчики, шутки, видосики, иногда пошлые. Вам ваша девушка или ваш парень говорит, так что вообще, почему тебе этот чувак вот это вот шлет? Друзья мои, нам, во-первых, в диджатилотегенте надо определиться, Первое. Кто мы такие с вами? То есть наш личный тон of voice, наш голос бренда. Во-вторых, кому мы можем писать, а кому мы не можем писать сами? В-третьих, если можем писать то, как, в какой тональности, в каком ключе писать. И четвертое это прям набрать себе пример запрещенных действий, которые делать просто и нельзя. Я, например, сразу говорю, я всех своих учеников, наставничеств, всех своих сотрудников сходу отвечаю слать мне голосовые сообщения. Вот сейчас, Александр, мы с тобой про это подискутируем отдельно, про голосовые сообщения, но но мой живой кейс, он полгода назад случился, я сижу с инвестором на встрече, большая сумма, на кону миллион миллиона долларов, и у меня от клиента, одного диджитал-директора, сотового оператора, я прям вижу оповещение. Раз голосовое, два голосовой, три голоса, 14 голосовых подряд. 14! И там продолжительность. 2 секунды, 5 секунд, 3 секунды, 9 секунд. Я прямо для себя в голове визуализировал, что там. Эй, ты, ненавижу вас, «Вы весь проект запороли». Я для себя прочитал в уме, не слушай, потому что я не могу уйти от инвестора, что 9 секунд я прям смоделировал, длится фраза «Мы с вами расторгаем контракты, деньги вы нам сейчас все вернете». Я прям представил себе, что там. Вот, Александр, как ты думаешь, а что там было на самом деле в итоге?
0: Мне, когда шлют какие-то такие сообщения, то есть это либо какие-то эмоции, да, про то, что ну просто что-то, не знаю, произошло, причем редко это что-то тяжелое. И часто очень люди... Начинаю что-то рассказывать, вот так вот не подготовишь. То есть они включили кнопку, а потом так, и вот что-то они начинают искать на мониторе, вот тыкать. И там у меня скорее чаще не вот такие по 2 секунды, а по 2 минуты, но из которых контента реально вот там 15 секунд. Не знаю, что там было.
1: Знаешь, там прям был порядок, я запомнил. Так, ну, ну да, если подумать. Потом еще раз, ну да, если подумать. В целом вот 9 секунд это было... Слушай, ну да, если подумать, я осознал твой имейл, эта идея правильная, бюджет можно пересмотреть, а потом несколько раз подряд «Окей, okay, окей, okay, ну да, окей, okay, созвонимся». Вот почему нельзя было просто написать «Ок» okay, и все, и все, Друзья мои, и очень много вот таких вот действительно мы ошибок делаем, которые вроде бы кажутся нам с вами нечто из категории «Ну да чё такого, Никита, ты сейчас на нас давишь, Никита, ты нас объюзишь. что ты тут призываешь нас?» А вот поставь себя, что в позицию есть, например, вы общаетесь с супербольшим инвестором супер топовым клиентом, с клиентом, может быть, другого поколения или абсолютно другой страны. Я вот даже вам сейчас приведу пример, насколько вы можете столкнуться даже вот, э, в принципе, с культурным кодом другой нации и спортив общения. Если совсем просто, культурный код это набор наших норм, которые считаются для нас допустимыми просто по определению, набор стандартов, предпочтений. Вот у нас, например, в интернете, в русскоязычном семействе считается нормальным строить хелеварф где-нибудь в комментариях, поругаться, послать друг другу грубые мемчики и окей. На следующий день мы все будем сидеть дружно за кальянами, веселиться. Это просто такая у нас норма интернета. А вот в Азии, если вы кому-то скажете гадость в комментариях, с вами человек общаться перестанет. Вы его прилюдно оскорбили. Поэтому надо всегда прям понимать, с кем вы общаетесь, что считается допустимым, что считается недопустимым. Я приду еще другой пример вообще, в принципе, диджитал-этикета. Мы, например, в России многие воспринимаем свои социальные сети как какое-то личное пространство. А, например, на Западе соцсеточки это такой же бизнесовый инструмент. Я несколько лет назад прилетал в одну англоговорящую страну, и нас встречает там клиент, встретил нас в аэропорте, везет в отель, и в какой-то момент мы начинаем разговаривать про котиков, и он внезапно говорит... А «Никит, да, у меня тоже несколько котов, только вот нет черных, как у тебя, они у меня там белые, рыжие». А я сижу и думаю, я ему ведь ничего про кота своего никогда не рассказывал. И я кота посредством выкладывал в соцсети где-то несколько лет назад. «Но он копал мои соцсети на несколько лет назад». Я говорю, слушай, а что ты там искал? Зачем? Нашу мне говорит, Никит, ну мы же делаем бизнес вместе. У нас не должно быть друг от друга никаких секретов. Вот он какой подход. У них это окей. Если бы мне кто-то сказал, что копает мои соцсети на несколько лет назад в России, я подумал бы, какой-то преследователь, сумасшедший фанат, что это? Друзья мои, поэтому прям первое, определиться, с кем вы общаетесь. Второе, что для него нормально. И в-третьих, вот прям вы будете слать кому-то WhatsApp, Telegram, email. Задайте себе вопрос. А вот не ерунду ли вы написали? Потому что могут быть максимально неочевидные вещи, которые вы шлете, а людям и кажется ненормальным. Например, меня прямо немного удивляет, когда приходит имейл или сообщение в мессенджер от больших начальников, от топовых боссов, и там внизу написано что-то из категории «Отправлено из мобильного приложения такого-то, с телефона там, с Xiaomi что-то там». Вот зачем мне вся эта информация? Александр, ты получал такие сообщения когда-нибудь уже, ну, да?
0: Да, слушай, я много э, таких сообщений получал. Еще вот про предыдущие ты говорил, да. про то, что копать э, кого-то в соцсетях. Я, на самом деле, всех, с кем я плюс-минус серьезно работаю, я всех пробиваю ну, не только по какой-то открытой информации и соцсетям, а еще и по всяким закрытым базам, которые там такие, чтобы мне понимать, что это реальный человек, нереальный, и ну насколько вообще он адекватен. И по поводу вот этих, да, неправильных подписей, e-mail-адресов. У меня тоже были какие-то старые e-mail-адреса, которые там ты создаешь еще там, в школе, где-нибудь там в средней школе, до сих пор используешь. Да, ну вот все с какими-то неприятными именами, которые он сейчас э, не используют, я все, со всех с них перешел. Но при этом помню, что когда я поступал в институт, э, я пытался поступить в Бамонг, у меня был репетитор э, по математике, и это было очень крутой репетитор, я к нему серьезно так вот отнесся, но при этом он написал какой-то e-mail, и у него был e-mail, что-то типа там котик-казачок, собака И как бы появилась у нас такая как шутка про это вот и непонятное к нему отношение. Вот, То есть это действительно влияет на репутацию как отдельного человека, так и компании, конечно,
1: да. Я, кстати, сейчас вот этот кейс дополню про e-mail котик-казачок. Абсолютно реальный кейс. У меня несколько лет назад наставничестве была одна очень крутая такая дама, бизнес-вумен, она была одним из боссов маркетинга, ну, про сути, в одной из крупнейших в мире IT-компаний, у которой был офис в России. И она метила на повышение в head офис другую страну, на большое-большое повышение, и там прям все очень серьезно у них Полиграф, проверки, эссе, видеинтервью. Такие много этапов э, прохождения перед повышением. Мы с ней ко всему готовились, интервью отрабатывали, какие вопросы могут задать. И вот она все, 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 все проходит. И вот сидим мы с ней в ресике, болтаем, и она показывает ей имейл, ей написано: Вам отказано в повышении. Мы такие, Нормально готовились. Она расстраивается, я говорю: слушай, пошли вопрос, почему? Хуже уже не будет, тебе уже отказали. Она пишет: ей приходит бланк с логотипом, и там ровно одна строчка написана: В ваших соцсетях обнаружено поведение, дискредитирующее честь бренда. А я все, кто у меня наставничество, я очень жестко их пасу, как они ведут соцсети, что как раз не было никакого трэша, чтобы был нормальный культурный код, чтобы был тонну фойс. Я листаю соцсети к рассмотрю, прям при ней: что не так вот нормальные посты, крутой видеоряд, видосики, все окей. Знаешь, и вот мы уже прощаемся, и тут мы вот, край зрения моего что-то замечает на подсознательном уровне. Так, дай ты еще телефон. И знаешь, вот понимаешь, ты видишь, ты вот видишь истину, но ты не понимаешь, что происходит. И тут у меня прямо озарение, чертоги сознания. Адрес аккаунта в соцсетях. Там было нечто из категории «Секси Настя раз, два, три». Вот, друзья мои, если вы «Секси Настя» или вы «Вася Кибердемон», переименовываемся «Прохоров Никита». Иванов, маркетинг, Екатерина, пиар. Вот подобные вещи. Что было или просто имя-фамилия, или хотя бы то, чем вы занимаетесь, понятно. Потому что я понимаю, мы многие из вас с вами там создавали себе соцсети еще на заре, когда мы били за шестизначные номера в ACQ. Вот, возможно, кто-то есть такой же старый, как я, кто помнит, что это такое. Да, и многие забыли, что какие у нас с вами аккаунты, а даже это, как видите, может повредить вашей работе. Я уж вообще молчу про то, что элементарно... Каждое примерно третье официальное письмо, которое я вижу, на бланке организации, шрифты разные, отступы разные. И там причем иногда еще подписант, исполнитель, кто-то это дело завизировал. Понятное дело, видим, никто не считает, что он там визирует, но почему-то ни у кого не возникло вопрос. Самое интересное, я лично однажды получил такое письмо, приглашение на конференцию, на дизайнерскую конференцию организаторы дизайнерского агентства и в их собственном приглашении сломали шрифты отступа. Ну, ребята, ну, кому, ну, что это такое? А ведь самое интересное, вот почему я топлю за диджитал этикет, за культуру поведения, потому что это может вообще проявиться во многих неожиданных местах. Даже элементарно, вы приходите общаться с инвестором, вы бьете за раунд инвестиций, там нету часа поговорить, там нету получаса поговорить. Вот опять же, реальная ситуация. Я несколько раз в год сам участвую в инвесторских питчах со стороны комиссии, как раз у инвестора, у фонда какого-нибудь, потому что я партнер и консультант нескольких фондов. Приходит в среднем где-то 100-150 стартапов биться за грант, там миллион-два миллиона долларов, ну или там сколько-то десятков миллионов рублей. Вот, Александр, как ты думаешь, вот из 100 проектов, вот им дается по 3 минуты. Вот как ты думаешь, сколько проектов СТА за 3 минуты в среднем может нормально себя спозиционировать? Давай подумаем вместе даже. Ну, слушай,
0: на моем опыте, потому как я общался с людьми, даже там с теми же стартаперами, то есть, ну, процентов 10 от этого, это те, кто уже на опыте, можно сказать, вот. А все остальные тыкаются во все это.
1: Это вот, кстати, да, те, кто реально на опыте. И знаешь, самое интересное... Люди не читают даже тех задания, что от них ждут. Обычный чек-лист – принести презентацию не больше 10 слайдов. Если у вас есть какой-то MVP, видос не больше... Кстати, здесь вот я,
0: я тебе прям сразу укол да. сделаю mm -hmm. в твою сторону, потому что в моей краткой инструкции было написано, что нужны наушники, когда они нужны, для чего они нужны.
1: Так что это такая история для всех может зацепить. Да, я пытался читерить за счет диктофона. Но речь о чем? Что когда говорят там «презентация», «видос» и «трехминутный рассказ», и люди, вот даже не только диджитал, а уже офлайн-этикет, презентацию инвестора начинают со слов «Ну, блин, короче, ну, короче, у нас нет презентации». Я так сижу так, чуваки, из трех минут вы уже 20 секунд что-то мямлите. Ну, начните хоть что-то говорить. Так и видео такое, и презентация такая. И, к сожалению, это мы видим и в мессенджерах, и во всем элементарно. Люди даже иногда не могут нормально смодерировать видео-созвон. Потому что... В чем вообще сила Zoom, Google Мита и всех подобных сервисов? В том, что во время пандемии они стали внезапно модными, мы все ушли в онлайн, а теперь невозможно вернуться в офлайн. И если раньше, когда ты до пандемии, до ковида звал людей на онлайн-созвон, люди говорили, вам еще сложно приехать? Сейчас приглашаешь кого-то, ребят, приехайте к нам. Ребят, вам что, сложно онлайн-созвон собрать? Только, Александр, а ты замечал, что процентов 80 онлайн-созвонов? Они вначале первые 10 минут собираются, вторые 10 минут обсуждают котов, третий 10 минут обсуждают футбол, Лигу чемпионов. А на 30-й минуте кто-то говорит, у нас, извините, время закончилось. У тебя не было таких созвонов?
0: Слушай, наверное, бывали, но я всегда стараюсь, так как ну, на этих созвонах обычно я в какой-то роли не, не нижней, условно сказать, Вот, поэтому всегда стараюсь модерировать и наоборот быстрее, быстрее, быстрее. Давайте раньше закончим, вот, поэтому стараюсь. Но так, да, конечно, есть вот эти обсуждения. Мне, например, очень не нравится в корпоративной среде, вот когда ты работаешь, вот это командный созвон, давайте вместе подумаем, вот вместе заполним какую-то табличку. Это просто, это для меня, это, я не могу, я сразу расплавляюсь от этого. Мне кажется, вот созвон это, ты созвонился, обсудил тему, все, как бы дальше каждый пошел делать, или там, ну, одну задачу каждый делает, или как-то так вот, асинхронно.
1: Я, кстати, вообще искренне думаю, что вот в плане особенно онлайн-созвон, в крутых прогрессивных универах рано или поздно появится отдельный каком факультет, то занятие по модерированию. Суть в том, что на самом деле люди будут очень благодарны, если кто-то начнет их модерировать их направлять. Потому что особенно если команда новая, клиент новый, проект новый, иногда действительно включается у людей подсознательное желание «надо много говорить», «надо много проявлять себя». Только этих людей может оказаться много. И самое интересное, всегда... Я прям засекал для себя, если в созвоне больше восьми человек, у кого-то вырывается фраза «это полная хрень». Или вот какая-то подобная формулировка. И, или половина замолкает. «Блин, страшно, абьюзер какой-то. Как так? Я помолчу». Или люди начинают «Чё ты там сказал? Ну-ка давай...» И все, это скатывается в абсолютнейший нормальный балаган. Вообще, я сам, когда учился на NBA, нас учили, что если тебе кажется, что реально кто-то говорит полную хрень... «Скажи ты ему это этично». Можно же тоже сказать то же самое. «Ребята, я с вами категорически не согласен, переделывайте». То же самое, но абсолютно другие слова. И действительно, это бывает и в зуме, и в созвонах, и в публичных выступлениях. Вот дело в том, что как раз три недостающие навыка. Первое – это модерировать. Второе – это кратко излагать мысли в мессенджере и в имейле. Ну и третье – это правильно себя проявлять. Потому что самое интересное, эти все три вещи, они абсолютно взаимосвязаны. И что самое интересное, даже когда получаешь имейлы от людей, там тоже видно все эти вот три вещи, а как они у человека в голове оживаются, как он себя чувствует. Вот особенно, что касается имейлов. Я отлично понимаю сейчас, кто нас слушает, молодой Никита, какие имейлы, там чатик в телеге, погнали, все нормально. Но если смотреть элементарно даже договоры с крупными брендами, или даже договор с банком вашим, скорее всего, кто нас слушает, и вообще, смотри, в целом судебную практику, то вы обнаружите, что в большинстве случаев именно имейл, и в договоре даже фиксируется, какой адрес отправителя и получателя будет считаться, что условно-юридически правильной перепиской. Поэтому крупные отчеты, важные сообщения, изменения условий, они всегда пишутся именно в имейле. И действительно, когда люди хотят выплеснуть свой поток мыслей в сообщении, банально можно разделить по абзацам, приписать буллеты, в начале вступления, в конце call to action. Это же все тоже диджитал-этикеты, и вы прям порадуете своего собеседника. Вау, как вы здраво мыслите И что самое интересное, это учат вот сейчас на многих курсах успешного успеха, но меня лично это на MBA учили. Вот что надо понимать, дорогие друзья, кто нас слушает. Если вы что-то говорите, или вы что-то пишете, или вы в созвоне, или у вас публичное выступление, конференция – вам, возможно, кажется, что вы говорите какие-то простые, понятные вещи, и вам все очевидно. Так вот, скорее всего, вашему собеседнику вообще в упор непонятно, чуваки, вы хотите. Поэтому прям четкий колл cool Я жду от вас двоеточие. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Потому что в большинстве случаев, как люди это читают мессенджеры, я лично так читаю. Мне приходит кусок текста, если в конце нет вопросительного знака, Значит, меня просто проинформировали. Мое мнение никому не важно. А через пару дней приходит сообщение. Никита, а вам плевать на наше мнение? Я говорю, почему? Ты ничего не ответил? Я говорю, так вы ничего и не спросили. Вот оно действительно так и работает. Да,
0: слушай, мне кажется, что вот... А те вот вещи, про которые мы с тобой сейчас говорим, это как раз те, не помню, как это точно называется, помню это компетенции или вот ну, что-то там в районе вот этих вещей. Soft skills. Да, soft скиллы которым обучают молодых сотрудников в крутых, крупных компаниях. вот. А у большинства людей такого опыта нет. То есть у меня тоже не было такого опыта. Я, наоборот, всегда хотел не работать в таких крупных компаниях, но сейчас, я считаю, то есть если давать совет себе когда-то давно, то надо было годик-два в такой поработать, потому что ты просто наберешь всех вот этих вещей и не будешь косячить. Еще, кстати, здесь вот важный момент, хотел тебя спросить, считаешь ли ты, что цифровой этикет — это только про общение или про что-то еще? Потому что я, например, когда у меня сотрудник потенциальный или клиент, или кто-то еще показывает, какой-нибудь файл присылает, или показывает рабочий стол, или что-то еще, я сразу вижу, я вижу, что у него бардак, например, что у него название файлов, ты ведешь 10 клиентов, и у тебя отчет, а ты отправляешь там отчет, скобочка, 2, скобочка, что-нибудь такое. У тебя нет нейминга этих файлов, у тебя нет какой-то структуры папок, то есть у тебя все куда-то накидано, у тебя нет разбивок по твоей деятельности, ты ничего это не чистишь. Когда у людей на телефоне заканчивается память, это всегда тоже для меня триггер, что у них, значит, и в голове беспорядок, потому что есть много способов, как этого избежать, как если готовишься, если ты ну, хочешь вообще какой-то порядок навести. Считаешь ли ты, что это тоже цифровой этикет, или это уже такие личные заморочки, кто как хочет, так тот и хочет?
1: Я тебе отвечу «да» и «да». Это пограничное такое явление, и одновременно этикет, и одновременно у, у людей часто проблемы в головах. Я, честно говоря, просто обожаю этих людей, причем очень часто их видно где-нибудь в самолете, когда они летят из отпуска, они открывают телефон и начинают вручную удалять фоточки у себя в памяти. Так и хочется сказать, ребят, вы не фоточка, удаляйте вы там видосы и сериалы скачены, удалите место быстрее в телефоне очистится. Но это тоже пример неструктурированности, ведь можно взять и просто всю память телефона скопировать куда-нибудь в Яндекс диск. Поздравляю, чист телефон и не, не удаляй свои фотки, они у тебя сохранятся. Но когда я вижу у кого-то из сотрудников беспорядок на рабочем столе, я тут с тобой согласен, на самом деле счет пошел на дни, когда он или клиенту пошлет что-то не то, или где-то какое-то другое сделает, случайное такое рабочее служебное преступление, просто потому что мышкой промахнется и ткнет куда-то не туда. Но я лично считаю, что вообще надо четко, жестко регламентировать и общение с клиентами, и, в принципе, стандарт и культуру переписки. Лично откуда я всего это набрался, почему у меня большой базис, я вообще начинал свою карьеру, скажем так, в другой стране, в большой нефтегазовой корпорации. И моя работа началась с того, что меня не то чтобы заставили, но 18, 18, блин, раз побудили переписать и специальное письмо, где я как раз был исполнителем. Там было все, и заголовки, и шрифты, и логотипы, колонн-титулы. И в компании было вплоть до... в имейле отмечали там в начале «to» — «кому» и «from» — «кому». А в конце прям писали «call to action», двоеточие, чтобы человек не мог сказать, что это было не ему, и что ему не говорили, что от него требуется. И если хотя бы в каком-то лайтовом, простом виде вы внедрите у себя в компании, как должен выглядеть имейл клиенту? Как должен называться, как-то Александр сказал, «отчет» клиенту. Ведь э, я думаю, вот о сумке нас смотрят маркетологи, у каждого хотя бы раз было, что вам прилетал или отчет какой-то, который был адресован не вам, или файл, который предназначался не вам. Выше, самый высший пилотаж, который я видел, это когда отчет мне пришел правильный, но в названии файла, как ты сказал, был просто какое-то другое название компании. Таким образом, я прям даже мог понять, с кем еще эти ребята работают. А самая высшая сила, вот особенно кто с Note работает, нажать правой кнопочкой мышки по файлу, посмотри параметры файла и посмотри там метаданные. А что там до этого происходило? Там тоже иногда всякие интересные вещи. Иногда люди прячут в отчетах для себя какие-то заметки белым цветом по белому фону. Можно это легко все посмотреть, что там. Вот такие вещи на самом деле действительно надо навязывать сотрудника прямо на максимально ранних стадиях работы. Пока вы не начали структурировать и масштабировать какой-то хаос, лучше перехватить это состояние и сразу строить что-то структурное. И да, друзья мои, вот сейчас кто-то, наверное, так слушает и думает, Никита, ты какой-то микроменеджмент устроил, какую-то текучку устроил, ведь мы все предприниматели хотим, наоборот, выйти из текучки. Так вот, друзья мои, я не претендую на звание супер-великого международного предпринимателя, хотя в душе я себя таким считаю, но, как показывает практика, вот у нас 206 офисов, более 200 сотрудников, вы никогда никто не выйдете из текучки. Вы никогда никто не вырветесь из операционки. Для меня это какой-то абсолютно тотальнейший миф. И более того, как говорит один мой хороший товарищ, один бизнес-тренер, как он говорит, друзья мои, что выйти из операционки вы ее для начала создать должны. Никто еще операционку эту создать нормально не может. Поэтому это всегда будет вот долей вашей работы. Многие, наоборот, как еще начинают мысли, что сотрудники, они обязаны понимать, они обязаны знать. Я вас умоляю, в жизни вообще никто никому ничем не обязан. И к сотрудникам надо всегда относиться немножко как к маленьким детям и немножко их воспитывать, направлять в какое-то нужное русло. Вот вас учили держать там ложку, вилку правой или левой рукой кого-как. Вот и вы научите своих сотрудников наконец-то правильно файлы называть и правильно их отправлять. А ты, Александр, как сам думаешь, это личные заморочки или это все-таки работа?
0: Не, я 100% считаю, что это... Не, ответственность за это лежит 100% на сотруднике. То есть если он сам этого э, не ищет, как это сделать лучше, не ищет, э, как... Э, ну, хотя бы не э, анализирует то, что присылают ему, и не видит, что из этого можно взять, чтобы сделать у себя лучше. То есть, не знаю, у меня это какая-то встроенная функция, я постоянно так делаю. И меня... Вот ты сказал про тех, вот, кто хочет выйти за операционки. Я думаю, что им нужно добавить, что так они никогда не выйдут на зарубежный рынок, Потому что там, ну особенно там на развитых, там культура, это она вшита очень многим в не в ДНК, но вот с детства, да. В том числе, например, если ты смотришь на людей, которые очень долго работают в зарубежных компаниях, американских чаще всего, у них супер навык продаж, то есть такой, который у нас у самого крутого продавца, скорее всего, такого не будет. Я этой зимой улучшал свой английский, и у меня был преподаватель, девушка из Чикаго, и мы с ней говорили про маркетинг, про b 2 б и. Вот это все Она говорит, я в этом вообще ничего не понимаю Я не понимаю, что вы продаете и так далее вот. Но мы с ней общались, то есть она у нее в голове сразу складывалась структура, как это сказать так, чтобы это было хорошо подходит для продажи. То есть, слушаю ее, хотя она взяла мои слова, которые не понимает, просто пересобрала ее, вернула мне. И это был классный такой пич, который ну, в 10 раз был лучше, чем что-то делаю я, даже на русском языке, а при этом она этим не занимается. То есть она просто учитель э, языка.
1: Кстати, в плане других стран и делового этикета знаешь, есть такая бизнесовая загадка. Вот мне интересно, реально твое мнение. Вот все наши слушали сейчас на наверное, удивятся. Мы когда запускали офис в Гонконге, нам очень повезло, мы там заранее наняли себе помощника, и он меня предупредил. Скажем так, о чем эта история? Когда ты приходишь в Азии на деловую конференцию, у тебя с собой должно быть нечто. Снимаю первый вопрос, нечто это визитка, вот прям бумажная, вот прям по хардкору, олдскул. У нас как люди добавляются друг другу в соцсеточке, там, или номерами перекидываются в WhatsApp, а там визитками по старинке. Но вот о чем меня предупредили. На визитке должно быть нечто указано. Если у тебя этого нечто на визитке нету, то ты не профессионал. Вот как ты думаешь, что это?
0: Может быть, то, чем ты можешь помочь им. То есть именно какая твоя ключевая функция, которая может полезна быть им.
1: В каком-то смысле, да. Так вот, там должен быть QR-код. Но QR-код на что? На свою соцсеть. Вот да, но там конкретно соцсетка на LinkedIn. Вот в России почти никто не пользуется. Да,
0: к сожалению, то есть я сколько в него не хотел зайти, но вижу, что аудитории моей мало на Россию. Вот, да. А при этом потенциально очень интересная соцсетка.
1: А там прям все именно жестко. И у тебя там QR-код и именно на LinkedIn. Потому что люди там добавляются именно в линке друг к другу. не где-то, не в WhatsApp, не в чате, а именно в LinkedIn именно QR-кодиками. Сразу на месте обмениваются. И действительно, я потом встретил русских ребят на одной китайской конференции. И они мне говорят, слушай, мы когда кому даем визитки, они как-то странно вертят и с непониманием смотрят, что с ними делать. И я говорю, ну, и я им открыл тайну, почему они так все вертят эти визитки. А ведь это тоже элемент делового этикета. И вот видишь, как ты говоришь, что в Штатах у людей скрип продаж, в Азии люди ищут LinkedIn. И вообще, это большое мое пожелание. Друзья мои, особенно те, все, кто мечтают о внешних рынках, надо понимать, что на каждом новом рынке у вас будет новый тон голос вашего бренда новый культурный код вашего поведения, и надо подстраиваться под эти реалии. Я просто однажды лично получил от клиента запрос, «Никит, мы собираемся выходить на южноазиатский рынок, вы можете нам сделать контент-план для нашего ВКонтактика?» Я говорю, э -э -э, чуваки, бесплатный совет, не надо, создаете себе там локальные соцсети и качайтесь уже именно там. Есть вообще такое, вот, я упомянул несколько раз, понятие «ton of voice". Если совсем просто, это голос вашего бренда. А вот вы какой? Вы со всеми на «ты»? Или «ты со всеми на «ты».» Соответственно, «вы вежливый» или, наоборот, такой «неформальный», «привет, чё, как дела». Вы взрослый такой, зрелый, или молодежный, с мемчиками, шутками. Надо вот этот свой Тон Фойс подстраивать под каждый новый регион. Под каждую новую страну. И тут надо понимать, что у вас не будет какого-то правильного или неправильного Тон Фойса. Его надо адаптировать под отрасль, под нишу, под компанию, под клиентов. Вы наверняка знаете, что есть банки какие серьезные, сообщите свой номер заявки. А есть дигитальные банки, которым ты жалуешься, что у тебя банкомат сажал карту, а тебе банк отвечает, не переживай, я сейчас сажу банкомат, мы отмстим за твою карту. Это тоже здорово, это вызывает хоть какую-то реакцию, но надо это определить еще и для себя лично, как это вам в жизни поможет и как вы будете это накладывать на свой цифровой этикет. Александру, ты знаешь, какой у тебя голос бренда?
0: Наверное, еще адаптировать это все можно, причем под разные соцсети, разные страны, разные какие-то ниши. У меня один из моих самых ярких э, примеров, э, не связан с бизнесом, он не связан с маркетингом, это поликлиники. И там, ну, бывает такая ситуация, что там на тебя кричат, там э, что там еще, и вот прям, ну, очень резко тебе отвечали. Сейчас это уже меньше, потому что поменялась поменялась система, но вот 10-15 лет назад было так. И э, я нашел там лайфхак, надо на них кричать в ответ, вот не ниже, чем они на тебя кричат, то есть вот тогда ты прям на них так, так же кричаешь одновременно, и они тебя считают за своего, и после этого они начинают с тобой общаться, то есть ты, как, ты прошел первый такой проверку, они тебя определили за своего, и дальше тебе все, ты дальше говоришь мне нужно то-то-то, а а они тебе там да хорошо хорошо, еще вот из свой чужой тоже прям супер яркий пример это у какого-то родственника моя знакомый город провинциальный и на главной улице есть такие торговцы с сувенирами. И вот этот родственник, он решил тоже торговать. Он пришел туда, поставил стол, разложил сувениры. Его начали вытеснять. То есть это там сначала просто типа там пошел отсюда. Потом вызывали на него полицию, дрались там, куча вот таких прям агрессий, прям выкидывали, там портили его оборудование. И где-то через месяц они поняли, что он тоже он прошел проверку. Все, он свой. И после этого перестали, то есть он с ними пошел их в круг. Так что адаптировать нужно вообще все, все свое общение, тон-фойс под ту сферу, где вы находитесь. Это я абсолютно согласен. Давай еще поговорим про визуал, про те вещи. Вот сейчас очень много онлайн-конференций, встреч и... Есть разные фоны. То есть кто-то делает какой-нибудь фон, картинку, которая там находится за тобой. Кто-то не делает, показывает свою квартиру. Кто-то показывает потолок, там э, грязные стены и так далее. А в чем люди находятся? Вот. Насколько это важный момент? Что ты можешь про это сказать?
1: Короткий ответ. Да, это важно. Длинный ответ. У многих есть некоторые ограничения, потому что, например, у человека может вообще в принципе не быть офиса. Он такой супер стартапер-надомник. Может быть, у человека нет офиса, он сидит дома и там кошки собаки собаки, дети. И, может быть, человек действительно находится дома в квартире, квартира некрасивая. Но, дорогие друзья, вот, что надо помнить? Вот я в самом начале говорил, что вы, когда кому-то что-то шлете, а вы задаете себе вопрос, а не ерунду ли вы посылаете? То же самое вот и с визуалом. Как я всем советую, вот вы элементарно вступаете в созвон, поговорить, интервью дать, совещание провести, продать, в конце концов, по онлайну вы прям взгляните в собственную картинку, а вот вам было бы приятнее видеть того у кого собеседника вот самому, вот вы кайфовали бы от него? Потому что самое невероятное, что вообще лично я видел, это вот, извините, но слово «кринжатина». Это когда, я не знаю, как это даже показать сейчас, когда потолок, там люстра, и там пол полбашки, причем лоб и волосы, и там картинка трясется, и человек еще говорил, «А что я никого не вижу? А где картинка? Э, а мы начали?» Какую-то дорогую там картинку хочешь увидеть, если ты сам не то, чтобы людям какой-то Оскаровский шедевр показывал. Поэтому, первое, если действительно у вас есть переговорка, офис, сидите в переговорке, сидите в офисе. Второе, если у вас условия не те, и вы не можете организовать крутого окружения можно или заблюрить фон, или нарисуйте себе виртуальный фон. Виртуальный фон вам какой-нибудь стартапер реально нарисует какой-нибудь ИП-шник ну, за 500 рублей. Просто однотонный фон с вашим логотипом или с вашим именем фамилии. фамилией. Но в большинстве даже сервисов уже и в Zoom, и в Google Мите есть уже даже подготовленный набор фонов. Знаете, вот какой мой совет? По большому счету, людям вообще-то без разницы, как у вас фон. Но главное, чтобы он их не раздражал. Вот это самое главное. Поэтому даже если вы там себе запилите флаг своей страны и будете на фоне его вещать, ну, вызовите у кого-то улыбку, но против флага вашей страны вряд ли вам кто-то что-то скажет. Но все-таки, если у вас, ну, прям вообще никак, ну, в упор никак, лучше в качестве выключите видео и не позорьтесь. Но хочу сказать сразу, что когда действительно большой важный созвон... С топом клиентом, с инвестором. Я просто лично несколько раз а тут от фонда, который у нас инвестировал, перед созвонами прям получал такой регламент. Там прям было написано «У нас 35 минут». Вводное слово модератора «Минута». Заключительное слово модератора на подведении итогов поиски дня «Две минуты». И там прям жестко было указано всегда, что «Все с видео». Или все без видео. Как бы, ну если все с видео, то, друзья мои, будьте доброже уже соответствовать этому. Выглядеть нормально. И еще вот это тоже такой недооцененный людьми момент. А как у вас дела со звуком? то я искренне советую, вы когда ворвались в эфир, и, например, люди еще собираются, вы просто скажите, например, «Друзья мои, всем привет, я всех вас жду». Если есть у вас условный союзник где-то в чате, напишите ему в личку там, «Слушай, меня нормально было слышно?» Если нет, то прям «Друзья мои, привет, как меня слышно?» Напишите. Это абсолютно нормально, это абсолютно всеми хорошо воспринимается, потому что очень неприятно. Я просто лично с этим сталкивался, когда у нас была запись, назовем так, группового подкаста на четырех человек, а-ля панельная дискуссия была для онлайн-конференции. И у двух собеседников звук был такой... Им говорят, слушай, дорогой, выткни наушники, возьми другой ноут, возьми другой телефон, да просто с телефона уже, давай, хоть как-то будет. А человек в ответ говорил, у меня все нормально. Да ничего, у тебя не нормально, тебе уже трейчек, человека и говорят, у меня все нормально, это а у вас проблемы. Но в большинстве случаев действительно невозможно диагностировать у себя проблемы ни со звуком, ни с картинкой, потому что ты можешь у себя даже в этой миниатюре красиво отображаться, а ты у всех при этом давно уже вообще вылетел просто из онлайна. У меня есть моя личная хитрость, я всех предупреждаю, причем об этом заранее, когда созвонимся, говорю, друзья мои, я на всякий случай там на видео, на сазон войду еще из телефона. Потому что я обычно как раз показываю там или презу, или видео, мне важно чтобы у людей был хороший визуал. И я прям ставлю рядом свой телефон, и я прям наблюдаю, как у них дела с этим визуалом. Все ли там хорошо? Все ли нормально отображается? Это тоже можно делать. Это абсолютно все нормально будут воспринимать. Ну и да, если у вас дома есть кошки, собаки, если они есть, и там или какие-то другие раздражающие факторы, которые вам будут мешать вести онлайн. Я обожаю котиков-собак, если что, у меня у самого несколько котов. Но позаботьтесь о том, чтобы все-таки у вас было тихо. Запритесь в комнате, запритесь вообще хоть где-то. Попросите там же жену, чтобы они поприсмотрели за детьми, чтобы этого всего не было. Потому что действительно проявление даже того, что для вас кажется очень милым, клиенту, инвестору, большому боссу будет казаться просто непрофессиональным поведением, что вы не мог, смогли нормально организовать рабочее пространство.
0: Да, смотри, по звуку я как раз сам недавно прям в такой же ситуации был. У меня наушники были вот AirPods, и тоже мне человек 5 сказала, что что-то тебя как-то плохо слышно. И только тогда, когда я смог каким-то образом диагностировать, оказалось там действительно какая-то проблема с микрофоном. До этого ну вот я достаточно много созвонов провел и не замечал этой проблемы. Вот. Еще хотел сказать про видео. Очень важно тоже качество картинки. Уже нельзя использовать старенькие веб-камеры. То есть нужно либо купить себе 4К веб-камеру, они недорого стоят, либо на последних моделях ноутбуков тоже неплохие. Но мне больше нравится отдельно камеры, Потому что там ты можешь выставить себя, вот как ты находишься. Такое мое мнение. Никит, мы с тобой очень классно поговорили, так, и эмоциональные и проважные моменты, которые действительно вот меня некоторые из этих вещей триггерят, ну, даже не обязательно триггерят, а я по ним вижу, насколько человек ближе к тому уровню, который мне нужен. И это вещь, которую нужно диагностировать. И то, что нужно улучшать и расти над собой. А напоследок, да, еще какие-то несколько лайфхаков, как, может быть, вот не ударить в грязь, когда ты идешь к инвестору, когда, допустим, ты не знаешь всего, на что он может смотреть, потому что кто-то смотрит, как ты тестируешь гипотезы, да, то есть он попросит тебя, откроет мне Google табличку по которой ты идешь, да, кому то там пишешь, по кому пич делаешь. Кто-то еще может что-то запросить, вот как готовиться, какие ты можешь дать суперсоветы.
1: Я дам три суперсовета. Первое. Открываем Google или Яндекс, спрашиваем у него. Запрос называется 30-секундная лифтовая речь. 40-second elevator pitch. И если совсем кратко, это ваша 30-секундная самопрезентация, из которой будет понятно, кто вы, что вы и чем вы вообще человеку полезны. Может, лично для меня есть такой прям моральное клеймо для людей, когда я говорю, ну, кто ты, че, там то ты, чем-то занимаешься? А че говорит, да всем подряд. Да так вот как-то потихонечку, да ничего интересного. Нахрена с таким чеком вообще общаться, то в принципе непонятно, чьи люди, просто считаю, обязаны уметь себя сами классно спозиционировать. Причем, более того, я очень рад, что вот этот софт-скилл 30 секунд лифтовой речи, он пришел в Россию. У меня есть лично мой один подаван, Грета Сабурова, теперь один из самых крутых в России тренеров по публичному выступлению. У нее даже онлайн-курс уже появился про 30 секунду лифтовую речь, потому что и маркетологи, и стартапер стартаперы уже дошли до того, что надо это уметь делать. Поэтому, первое, тренируем самопрезентацию. Второе, у вас должен быть заготовлен ваш сторителлинг на несколько сценариев. Первая история про тяжелого клиента. Вторая история вашего провала. Третья история того, как вы начинали свой бизнес или вообще начинали свой текущий проект. Потому что и в созвоне с клиентом, и в созвоне с инвестором, да и просто с друзьями, на свадьбе, на днюхе. Вы можете столкнуться с тем, что вы понимаете, что-то идет не так. Диалог тяжелый. Особенно с клиентами, это надо разрядить обстановку и как раз можем прям вбросить туда эту историю. Ну и третье: телефон с нормальной камерой, ваш виртуальный фон и умение читать свои сообщения и слушать самого себя в моменте и прям задавать себе вопрос: не ерунду ли сказал, не ерунду ли написал, все ли вообще идет нормально? Потому что мы это все не упоминали, но когда вам может даже казаться, что вы все делаете идеально, все хорошо. Вы можете не заметить, что вообще-то все идет уже очень плохо давно, и поэтому надо прям контролировать, фильтровать свой контент. Это очень важно, потому что мы все более-менее научились общаться очно, поговорить, познакомиться, контакт забрать, продать. А теперь представьте себе, виртуальное общение — это то же самое очное, просто в зумчике, там в Яндексе, там в какой-нибудь это раз другому сервисе по общению виртуальному, даже в имейле, в WhatsApp, в Телеграме. Люди, вообще-то, хотят, чтобы вы тоже были с ними вежливыми и вели себя с ними классно, чего я всем и желаю. Друзья мои, находите меня в соцсетях, у меня везде одинаковый аккаунт Эн Прохоров, и слушайте Александра Глушкова.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот подкаст, в том сервисе, где вы его слушаете, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков. Нижний подчеркивание, «блог».